0: Me llegó un libro muy lindo, muy lindo, muy bien escrito. El libro se llama Árbol que tiembla. La autora se llama Denise León. La historia es eh, apasionante. La va a contar ella mejor que yo seguramente, pero pongo solamente las bases. Eh, y de hecho las bases las, las explica ella adelante. Dice que en el año 2015 se, se aprobó un proyecto que le daba nacionalidad española a los sefaradíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, ¿no? 1400 y pico, eh, fueron expulsados los judíos sefaradíes de España, entonces como una, como una cosa retroactiva, digamos, a todos los descendientes se les da la, la ciudadanía. Eh, en el año 2019, eh, Denis y sus, si no me equivoco, tres hermanos, eh, o, dos hermanos, una mujer y un varón, hicieron todo el proceso para sacar. Y en el proceso de conseguir todos los datos de la ciudadanía para ir demostrando, eh, Denis reconstruyó su genealogía. Y es una genealogía apasionante en la que cuenta. En este librito de capítulos muy cortitos, pero que cuenta una infinidad de historias familiares eh, que son realmente... Muy, muy interesante, muy linda, todas historias de familia, es muy conmovedor y, es, y además está muy muy bien escrito. Y Bueno, la tenemos en línea para qué voy a hablar yo si lo va a contar ella. Denise, ¿cómo te va Gustavo Noriga bueno, Te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por estar acá conversando. ¿Qué temperatura, estás en Tucumán? Claro. ¿Qué temperatura hace?
1: <risa> y en este momento unos 37, 38 ah, grados.
0: Estamos igual, estamos igual. No hay... <risa> No hay problema, porque siempre se quejan de que es mucho más alta la temperatura. Mucho,
1: mucho. Hemos estado con día de 42,
0: 43. Ah, Perfecto. Bueno, bueno, Denise, este, espero que estés este, refrigerada en algún lugar como para charlar un ratito con nosotros sobre árbol que tiembla. Decime si cometí algún error en la descripción inicial y después arrancamos.
1: Eh, no, no, estuvo muy bien la descripción inicial, solamente que bueno, somos tres hermanos en total conmigo. Tres, sí, sí, se me,
0: se me escapó uno. Un, un varón sí. y una mujer de hermanos tenés. Sí.
1: Exactamente, sí.
0: Sí, claro, después de leer el libro tengo toda la genealogía tuya. Tienes el, el árbol dibujado en
1: cortadita. Sí, contadito?
0: hay que decir que, que la, el libro viene ilustrado cada cuando termina uno de los cada uno de los tres grandes capítulos que separa los capítulos cortitos. Hay un dibujo del árbol genealógico que es como... Es lindo... Estéticamente, así lo ves y decís qué lindo que es esto y además está todas las, los nombres que es, este, nada, una cantidad de nombres este, que, que se remontan en el, en el tiempo hasta no sé, no sé dónde tuviste que probar. Contame un poquito de eso, Denis. Este, ¿Cuál era la, el requerimiento de la justicia española para demostrar tu ascendencia y qué, qué viaje hiciste vos con eso?
1: Dale. Eh, bueno, en primer lugar, digamos, la idea de poner también los árboles era, por supuesto, una cuestión de acompañarlo, digamos, al lector y ayudarlo a que no se pierda, ¿no? Claro. Como armarle un quién es quién. Sí. Pero al mismo tiempo, para mí era muy importante nombrarlos, mm. o sea, nombrar a esos antepasados con su nombre, con su apellido, con la particularidad del nombre. Incluso se nota que a veces el mismo apellido o el mismo nombre se escribe de maneras diferentes, claro, ¿no? Esa, sí, sí. esa variedad me parecía como muy importante. Uh -huh. En algún momento también tuve como la sensación de que, bueno, de que me está, o sea, de que me estaban esperando o de que había gente en la familia que esperaba ser nombrada, ¿no? Y uh -huh. recordada de alguna manera.
0: Claro, tenías que cumplir con, con todas las expectativas familiares. y, y Pero ¿cómo, ¿cómo fuiste averiguando para atrás en el tiempo? ¿Tuviste que hablar con tu familia? ¿Tuviste que hacer...? ¿Investigaciones específicas?
1: Sí. Bueno, ese fue un camino increíble. La verdad que lo de la solicitud de la nacionalidad fue nada más que el principio, ¿no? Como la Ítaca del poema de Cabafi que me terminó regalando claro. un viaje increíble. Qué bueno. Yo no me, no me imaginaba dónde podía llegar. Bueno, los requerimientos burocráticos suelen ser este Algunos bastante absurdos, teníamos que demostrar que verdaderamente éramos sefaradíes, sí. certificarlo de alguna manera, no algún sello que diga que efectivamente éramos, eh, bueno, donde practicábamos como judío, en qué sinagoga y que el requerimiento era llegar lo más atrás en el árbol genealógico. Ajá, claro. Pero cuando empezamos a dibujar el árbol, bueno, había un montón de había un montón de silencios y de agujeros y de cosas que no de cosas que no sabíamos. Sobre todo, o sea, es como que el lado del el lado paterno era un lado, digamos, como más conocido, porque uh -huh. yo tenía una abuela que era una, narra, una narradora uh -huh. increíble y que le encantaba conversar y contar. Qué bueno. Pero del lado materno no.
0: Mm. y ahí tuviste había que investigar un, más un ¿verdad? silencio
1: absoluto Ajá. entonces tuve que empezar a reconstruir y primero, bueno, hablando con, con familiares cercanos pero era como que yo hablaba con un primo y ese primo me mandaba a hablar con un primo segundo, con un tío y hablaba con ese tío y el tío me mandaba a otro o me mandaban a, a, a alguien que formaba parte de la comunidad del lugar que no era familiar pero que, que quizá había conocido a los familiares Claro. Entonces es como que se empieza a abrir y hablé, o sea, hablé, me reuní con gente, conocí primos a los que no había visto nunca en mi vida. Mm. Empecé a buscar el primero en el cementerio de Buenos Aires, porque había una parte de la familia que estaba enterrada ahí, que no teníamos ni idea. Incluso, bueno, saltamos el charco porque terminamos buscando... Eh, en, en Esmirna, no sí. eh, primero en Israel, después en Esmirna, que bueno, eso es una cosa como muy particular que tiene la inmigración en Tucumán, que es donde vivo yo. Sí. El 99,9% de la inmigración sefaradí viene del mismo pueblo. O sea, no tenemos inmigrantes sefaradíes de otro lugar que no sea Esmirna. Es, Todos vinieron es, de la misma ciudad.
0: Es, es, extraordinario. Eh, déjame decirte, Denis que después de leer tu, tu libro... Eh, primero me fijé porque eh, vos no decís Esmirna, decís Ismir, 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 exactamente. Tuve que ir a Google Maps, encontré que era en Turquía, este, en, en la parte más oriental de, de Turquía, no, no cerca de Estambul, digamos. No, este, no cerca de Estambul. Después seguí haciendo los deberes, me curiosé un poco tu Instagram y vi que viajaste Ahí, sí. que estuviste en algunas tumbas. Bueno, contá un poco porque me parecía muy muy lindo ese viaje. Físico Mira, y real, Mira, ¿no?
1: la verdad que fue maravilloso porque una vez que yo terminé de escribir, digamos, el libro, surgió esta posibilidad del viaje gracias a la generosidad de mi papá. Mm. Y fuimos toda la familia: o sea, Qué mi papá, mis hermanos, mis hijos, los hijos de mi hermano, o sea, fuimos todos. O sea, volvimos al pueblo donde se había originado la, la historia de la familia de alguna manera, ¿no? Y además de que, por ejemplo, visitamos la sinagoga donde se habían casado bisabuelos, o sea, una cosa, bueno... Sí, tremenda. Eh, tremenda. Fuimos al cementerio, pero con la idea, o sea, es como que yo había localizado las tumbas de varios digamos, antepasados, porque bueno, ahí voy haciendo como de las ramas, Aruja, subel este, bueno, de varias ramas, habíamos localizado las tumbas Y bueno, yo creí que iba a llegar y iba a encontrar un plano del cementerio Como uno encuentra en los cementerios Y iba a poder visitar las tumbas, queríamos dejarle una piedra sí. Y el cementerio estaba en un estado de destrucción absoluta ah, no. Abandonado, todas uh. las lápidas rotas, tiradas por todos lados Y bueno, yo la verdad es que no no hablo, no, no sé hebreo, no hablo hebreo
0: claro.
1: Y las tumbas están escritas en hebreo Ah. Entonces nos repartimos las fotos de las tumbas como si fueran figuritas. Y hicimos la búsqueda del tesoro del ¿no? claro. imperio y encontramos la tumba de mi bisabuela. Qué fue la única tumba que encontramos.
0: Qué sí. Extraordinario. Ahora, eh, es extraordinario porque los tres hermanos resuelven buscar a raíz de esta ley la ciudadanía española, digamos, ¿no? Entonces Ajá. empieza todo esto. ¿Y ya se embarca toda la familia en este, este viaje? ¿Es parte de ese de esa búsqueda de documentos o, o ya estabas este, sí. enloquecida? Se,
1: eh, bueno, se, se terminaron, o sea, es como que se fueron involucrando de alguna manera todos. Este, incluso mis hijos que son chicos, ellos ayudaron a buscar en el cementerio y ellos sabían que estaban buscando la tumba de los tatarabuelos. Claro. O sea, fue una cosa, la verdad, que sí.
0: Escuchame, Muy emocionante. Escúchame, sí. Denise, eh, cómo eh, supongo que habrás, bueno, vos citás muchas veces la historia de la inmigración este, judía en Tucumán, que a mí siempre me había llamado la atención que de las provincias del noreste eran los que más este comunidad judía tenemos. Bueno, nosotros tenemos a nuestro querido amigo Bernardo Erlich ahí en, en,
1: claro. en San
0: Miguel, que fue el que me me hizo conocer tu libro, pero bueno, eh, eh, Beatriz Roy, que es Alperovich, o sea, es como que en otras provincias de la zona no pasa eso. ¿Qué pasó en Tucumán? ¿Por qué fueron a Tucumán? Y si sabés además también por qué todos de Esmirna, me parece una historia increíble.
1: Es una historia increíble. Estas personas que vos estás mencionando pertenecen, digamos, a la otra rama, que es la rama Ashkenazí. Claro,
0: estos no son separadíes todo lo que No,
1: son son Ashkenazíes, y la historia de inmigración de los Ashkenazíes es muy distinta, ah, es como okay. completamente diferente porque ellos han hecho una inmigración, digamos como colectiva, se han movido en grupos y sobre todo iban al campo claro. los mandaban a las famosas colonias agrícolas Claro, es como los que fueron
0: a entre ríos por ejemplo
1: exacto claro. o a sea, Moisés Ville, Moisés ¿no? Ville. Esa, esa historia que es como muy conocida esa es la
0: historia conocida pero la de ustedes en no en
1: cambio exacto la historia la inmigración Sephardí es una historia completamente distinta es una inmigración que ha sido urbana no iban en absoluto al campo sino que iban a las ciudades Ajá. venían los hombres solos venían los varones solos por qué porque se estaban escapando de las levas del ejército turco, que claro. era terrible, de los impuestos, que claro. eran unos impuestos, digamos, para todos los que no eran turcos, eran elevadísimos, entonces se escapaban de la miseria. Venían primero los varones y después empezaban a traer los hermanos, claro. la esposa, la madre, la tía. Y, digamos, lo de Tucumán es increíble porque, como te digo, el 99% de la misma ciudad entonces claro. hablaban la misma variedad lingüística tenían las mismas costumbres claro. eh, es como el que han hecho una pequeña una pequeña esmir claro. han recreado un una pequeña judería digamos esmirli sí. en Tucumán ¿No?
0: extraordinaria sí sí increíble eh, me, me dice mi mujer que es la productora la, la persona que te llamó ah. eh, ella viene bien ella consume yo te diría a nivel alcohólicos anónimos, consume novelas turcas.
1: <risa> Mira.
0: Y, y una de ellas, la, la última que la, la parte la tuvo que reconstruir casi como tu historia porque había pedazos en YouTube, lo buscaba. Tiene una paciencia para eso y una y una necesidad de exhaustividad increíble. Bueno, la cuestión es que se vio toda una novela que se llama Fatma, ¿qué pasó con Fatma? No como es este no es la culpa de Fatmagul. ¿Qué culpa tiene Fatma Que parte de una Ajá. violación, es como una, una historia, digamos, del nuevo rol de la mujer en, en Turquía. Pero es, todo pasa en Esmirna, me dice. Así que estábamos como más... En, en mi casa estábamos más empapados de Esmirna de lo que yo imaginaba, ¿no? Pero, claro. Pero lo que habrá sido Esmirna en el momento. Y me estabas haciendo acordar eh, recién que que tu antepasado, ya no me, ya no me acuerdo porque, porque la cantidad de información es tremenda, supongo que un bisabuelo tuyo que vino justamente escapando de la leva del ejército turco, ¿no?
1: Mira, la historia es apasionante. En realidad mi abuela, o sea, mi abuela es turca, era turca en realidad, y ella viene a América a vengarse del padre, porque el padre las había abandonado a ella y a la madre huyendo del ejército. O sea, cuando se, de mi abuela nace cuando se declara la primera guerra mundial. Uh -huh. Y entonces empiezan las levas del ejército y el padre, digamos, se sube a un barco sin zapatos, no llega ni a ponerte los zapatos. O sea, sale corriendo y se
0: escapa, y se escapa claro. Se
1: escapa y se ah. viene América. Mirá Pero claro, me, cuando mi abuela era chica, decía América y creía ella me decía, yo creía que América era una cosa como chiquita, era una ciudad.
0: <risa> claro. No me
1: imaginaba que era un continente. Ay, entonces cuando se muere la madre, cuando la madre de mi abuela se muere, ella es muy chiquita, ella le promete en el lecho de muerte a la madre que ella lo iba a encontrar al padre y que se iba a vengar porque las había abandonado. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tiene 16 años, compra un pasaporte falso y se viene sí. al infinito a buscar. al. Ella creía sí, que iba sí, a llegar, le a... iba a encontrar al padre porque era un solo lugar. Claro, ¿no?
0: claro. Y llegaba a América y preguntaba dónde estaba. Dónde lo... estaba
1: el padre, exactamente.
0: Sí. Que no lo encontró nunca, por no, cierto. Claro. Qué historia extraordinaria. Realmente increíble. Este... Bueno, Denise, además de, de, de esta historia, esta reconstrucción genealógica, me cuesta la palabra, eh, fascinante que haces, el libro está muy bien escrito, me gustaría que me cuentes un poquito, vos sos doctora en letras, si no me equivoco.
1: Soy, soy doctora en letras, sí, y bueno, yo es, la verdad es que escribo poesía, este ah, libro es como excepcional dentro de, mi, dentro de mi producción.
0: Pero tiene tiene un aire poético.
1: Bueno, si bien es cierto que hay yo eh, digamos en poesía también he trabajado con la historia familiar o vuelvo mucho sobre la historia familiar. Tengo libros escritos en judo español mm. o en ladino, ¿no? Que es la lengua que la lengua que hablaban los los sefaradíes, Pero claro. es como que este libro es diferente a otras cosas que he hecho a otras cosas que he hecho antes. Un libro distinto.
0: Sí. Y, y y contame de tu de tu formación. ¿Vos dónde estudiaste qué que, yo, ¿Cuándo empezaste a escribir?
1: Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, ahí me recibí, ahí me doctoré y soy mm. investigador de CONICET y actualmente trabajo, digamos, en la Universidad de Salta donde enseño literatura latinoamericana y también en la Universidad de Tucumán mm. donde enseño teoría de la comunicación. Ah, muy bien. Este, así que bueno, mi formación es sobre todo en el norte y yo me dedico eh, me dedico ya hace muchos años bueno a estudiar poesía y, y escribir poesía
0: Ajá. también
1: no entonces bueno
0: y como materi como materia de estudio ¿qué, qué, qué poesía es la que vos te, te dedicas
1: bueno, actualmente estoy estudiando las eso también es bien interesante, las resonancias de la mística en poetas mujeres contemporáneas Ajá. porque dentro de la tradición judía a, para las mujeres estaba vedado estaba vedado estudiar y estaba vedado el acceso a los libros sagrados, ¿no? Claro. Entonces, a diferencia de la tradición cristiana que tiene místicas mujeres
0: famosas como Santa Teresa bueno,
1: la tradición judía eh, no tiene, o al menos no tiene que conozcamos entonces uh -huh. hay que como buscar de eh, como de así casi como si fuera una novela policial buscar los indicios ahí y sin embargo muchas escritoras judías del siglo XX es como que retoman la uh -huh. tradición de los libros sagrados no como que se uh -huh. a, empiezan a apropiarse un poco de eso
0: qué interesante y qué, qué nombres de dónde son por ejemplo
1: bueno por ejemplo una escritora mexicana Gloria Gervitz que Ajá. tiene un libro maravilloso de poesía que escribió a lo largo de toda su vida que se llama Migraciones, justamente ah, no, claro. ¿no? sí y, y es un es como un Re reconstruye la historia familiar, ella por supuesto es nieta de inmigrantes, pero desde la perspectiva de las mujeres específicamente, uh -huh. claro. ¿no? Como recuperar, y además como recuperar un poco esa mirada eh, como oblicua, porque viste que de acuerdo a la posición en la que vos te pones, si estás parado, si estás sentado, si estás acostado, si mirás a las escondidas a través de, de un bordecito,
0: sí. lo que
1: ves es diferente, claro, ¿no? Claro, claro y entonces como que esa apropiación que hacen las mujeres de la tradición es como que están mirando siempre como desde el agujerito de la cerradura, o están mirando desde un costadito, y entonces como que ven otras cosas, ven mm. cosas que los hombres no ven.
0: Claro, la, una perspectiva distinta uh -huh. te da una, una escritura y una percepción distinta, ¿no? Exacto. Qué bueno. Exacto. Contame un poco, Denise, del, del ladino, porque eso es, es una cosa linda que tiene el libro, vos tenés como unas transcripciones que supongo que serán este, bueno, vos de hecho aclarás que el, el tema de las tildes que no, no existen Sí este, Pero que, como suena bastante, digamos, parecido al español Uno entiende cuando lo lee, digamos, ¿no? Pero contame un poco la historia de ese lenguaje Porque uno, o sea, me costaba cerrar la historia De gente hablando así en Turquía, ¿entendés? O sea, eso me, me sorprendía mucho
1: bueno, eso es una cosa, digamos, fascinante, ¿no? Eh, se, se le llamé, Bueno, mi abuela le llamaba ladino, también se le llama judesmo, españolit, le decían eh, nuestra lengua también, mm. o sencillamente yidio, judío, Ajá. y es una cosa como muy significativa, que a pesar de que son expulsados de España, se llevan la lengua, y la conservan durante 500 años, o sea, es como que, la por supuesto que se, se, la lengua se está viva, ¿no? Y se transforma, y en realidad es parecido al español, pero tiene muchos elementos del turco, tiene muchos elementos del hebreo, tiene elementos del francés, del italiano, es como una lengua de exilio que va recogiendo todos los desplazamientos de esa comunidad, claro.
0: ¿no? Sí.
1: Y que es conservada especialmente por las mujeres, porque al no es como que los hombres salían no es cierto al ámbito de lo público, al trabajo y tenían sí, que aprender sí. la lengua local. Claro, el se, turco, mestizaban, el
0: se mestizaban coloquialmente, digamos, ¿no?
1: Claro, en cambio las mujeres que sí. se mantenían más en el ámbito del hogar, ¿no? Mm, Son claro. las que mantienen de algún modo esta lengua porque les cantan a los hijos, porque cocinan, porque conversan entre ellas, ¿no? Y es como que la mantienen y la alimentan. Hay una, hay una escritora sefaradí fabulosa que se llama Clarice Nikoitsky uh -huh. de origen búlgaro, ¿no? Uh -huh. Que escribe, el único libro de poesía que escribe, yo escribí en francés, el uh -huh. único libro de poesía que escribe se lo dedica a la madre y lo escribe en judío español. Claro. ¿No? Y ella ahí dice, o sea, cuenta cómo cuando ella era chica, la madre le cantaba en judío español y ella cerraba los ojos, sí. y ahora que la madre está muerta, ella le habla en judío español y tiene los ojos abiertos. El ojos de la madre está cerrado porque está muerta pero ella tiene los ojos abiertos.
0: Claro, ¿no? qué lindo. Escúchame, ¿y, ¿y cómo es Esmirna hoy? ¿Tiene judíos o todos ellos emigraron no?
1: tiene muy mínimo un porcentaje ah. mira eso eso esa parte digamos es como muy triste porque sí. antiguamente o sea en la época que mis abuelos y mis bisabuelos vivieron ahí había un circuito de 13 sinagogas uh -huh. o sea lo cual quiere decir que la cantidad de población que asistía a esas sinagogas era mucha imagínate claro. no 13. Sí, sí que eso es un circuito que ahora hay un proyecto hermoso que se llama Herencia Ismir que lo está recuperando porque eso quedó todo abandonado y destruido. Uh -huh. las, eh, y fue como que, que las sinagogas quedaron dentro de una especie de mercado turco local que hay, entonces ahora se está recuperando ese circuito. Era una comunidad este populosa que tenía dos periódicos, bueno, que tenían trece sinagogas, una comunidad como muy activa, muy vital, y ahora el, no, no, creo que no quedan viviendo ahí ni 400 o 500 claro. personas judías aproximadamente, que, no más que eso.
0: ¿Qué fue la Shoah o, o la emigración lo que lo redujo?
1: En el caso de Izmir, no fue la Shoah, porque la Shoah afectó sobre todo lo que era la comunidad de Salónica de Grecia, que era una comunidad sefaradí claro. importantísima, pero uh -huh. estaba en, en Grecia. no eso, claro. eso fue un golpe terrible a, a la comunidad sefaradí, que siempre fue menor que la que nací, uh -huh. y también al ladino como lengua hablada. Uh -huh. Pero en el caso de Izmir, no fue tanto la Shoah, sino la cuestión de las guerras, no del, del ejército turco que claro. los obligaba, digamos, a los a... y la cuestión económica, uh -huh. los impuestos, la pobreza, las enfermedades, claro. ¿no? que es lo que los impulsa, a los y después por supuesto la fundación del Estado de Israel.
0: Claro, muchos se fueron a, a Israel.
1: Muchos se van.
0: Claro, sí. exactamente. Eh, Denise, eh, y el apellido León viene de España directamente, ¿no?
1: Y bueno, creemos que sí.
0: Claro, claro, porque también era como un... <coughs> perdón, uno de los misterios era... Eh, claro, el, el, el Sefaradí permite esa mezcla ¿no? de apellidos este que tienen una resonancia medio hispánica y que pueden estar... Española, dentro. total. Claro, total. claro. Sí, 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 claro. Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo se conectaron tus hijos con toda ¿Qué, qué edad tienen tus hijos?
1: Eh, mi hijo mayor tiene 13 y la menor tiene 9.
0: Ajá. ¿Y qué es un plomo esto para ellos o, o hay alguna sí. conexión?
1: Yo creo, bueno, seguro que hay una parte que les emploma probablemente, <ríe> Pero ellos conocen, por ejemplo, yo, de la, digamos, mis hijos me pedían cuando eran chicos, infatigablemente, que les cuente cuentos. Y cuando Ajá. se me acababan los cuentos, yo les empezaba a contar las historias que me contaba mi abuela. Esto claro. que se conté a vos del padre claro. que se escapó descalzo para tomar el último barco. Y ella en ese gesto re Pedro Páramo de te sí. prometo que me voy a vengar. Dele ese un gesto Pedro Páramo, digamos, sí, sí. a full, ¿no? Sí, sí. Y este yo les he contado eso como si fueran cuentos. Entonces ellos conocían parte de la historia. Mm. Y bueno, y por ejemplo, cuando presentamos el libro acá en Tucumán, que fue hermoso porque lo presentamos en el templo, el mm. templo que han levantado mis abuelos también, templo de la ciudad de París, y conté la anécdota del cementerio... Ellos estaban felices porque se reconocían en la anécdota, ellos ayudaron a buscar, o sea, ayudaron a buscar la tumba, claro. ayudaron a encontrar la tumba de la bisabuela, y esa parte les divirtió, digamos, les claro, gustó.
0: Claro, qué lindo. Era claro.
1: como una búsqueda del tesoro.
0: Sí, claro, pero para atrás en el tiempo, muy muy apasionante. ¿Cuántas generaciones, o sea, si uno lee el libro atentamente se da cuenta, pero este ¿cuántas generaciones atrás llegaste este, en tu búsqueda? Como seis. ¿Seis generaciones?
1: Por el lado de mi mamá, seis.
0: Seis. ¿Y eso a qué, a qué año de nacimiento llega, por ejemplo?
1: Y a comienzos de 1800.
0: Qué grande, espectacular, muy impresionante.
1: No con todas las ramas, por supuesto. No, no, ¿no?
0: desde con ya. algunas pero,
1: llegamos más atrás.
0: Claro, pero a ver incluso si, incluso haber retrocedido 220 años es como una locura.
1: Incluso aparecen nombres que son divinos, que no los habíamos escuchado nombrar nunca jamás. Tenemos una antepasadora que se llama Dudu Musache. O sea, eran nombres que ni siquiera nosotros los conocíamos. ¿no? Y uno claro. se empieza a imaginar cosas con los nombres. Porque decir Dudu es como un nombre de actriz, no sé. <risa> <risa> sí,
0: sí. Es impresionante. Bueno, es realmente muy muy lindo. Ahora estoy mirando el, el último sí. cuadro, que el cuadro completo, donde, que termina. En la parte superior del dibujo con Benjamín, Giselle, Perla y Denise eh, León. Bueno, Perla tiene otro apellido, supongo que será el apellido de Casada. Este, y, y todo lo, lo que viene de ahí para atrás, este eh, remontando en el tiempo, llegando a un nombre que siempre me, me fascina, que es Mordecai. Me parece un nombre sí. increíble. Un nombre muy muy precioso. Bueno, eh, Denise, la verdad que fue un placer haber que, que me hayas hecho llegar este libro. Eh, agradezco también la gestión de Bernardo, que fue el, el intermediario, que sabía, me conoce muy bien y sabía que esto a mí me iba a interesar especialmente. Y te digo que hoy mismo esto es entrega este librito es entregado a mi suegra, que es este judía, eh, 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 Askenazi <risa> Es que nací, este, pero que al igual que a mi mujer, le gustan las historias familiares, las historias de la comunidad, así que, y le gusta la buena escritura, que también es lo que tiene, así que lo va a disfrutar bueno, mucho.
1: Muchísimas gracias a vos, Gustavo, la verdad que un placer, que un placer bueno.
0: conversar con vos. Buenísimo, felicitaciones y te mando un beso, gracias, eh.
1: Dale, un beso, gracias. Chao, Ay chao.